0: Entiendo que me ha llegado un cliente de 18, uno de 65, pero ¿dónde está mi concentración? ¿En dónde hay un patrón? Fíjate que entre los 30 y los 38 años, el 80% de mis clientes están concentrados ahí. Bueno, ese es un vaya persona... ¿Qué tal? Nuevamente, Alfonso de Alba, con ustedes en este nuevo episodio del podcast, en donde el tema, el tema de hoy es buyer persona. Eh, el buyer persona, comprador o el cliente ideal, tiene, tiene un origen en, en, en una metodología eh, mucho más vieja que el tema digital, que es el tema de la antropología, la antropología urbana, en, eh, antes del marketing digital, en el marketing eh, como, como tal, pues hablamos de nuestro cliente ideal, de nuestro target, de nuestro segmento de mercado hay, hay muchos conceptos y cada uno tendrá sus particularidades pero en general es, ¿cómo le hacemos para conocer a nuestro cliente de tal forma que nos ayude a generar mejores contenidos enfocado a ello? y esta antropología urbana que no es otra cosa, les voy a leer en, en internet literalmente eh, el tema antropología urbana eh, habla, dice eh, es un conjunto de investigaciones y estudios que se realizan dentro de los esp espacios urbanos a través de una metodología fundamentalmente etnográfica. Es un área de estudio relativamente reciente. Se sigue la línea de, tradicional, de la tradición sociocultural de la antropología. Es, es observar, es ver los comportamientos del ser humano. En el tema digital esto es muy útil porque muchos de los ejercicios que hacemos con, con ustedes, los dueños de las empresas, los gerentes, los directores, el, queremos, queremos pasar normalmente ya a la fase del desarrollo de comunicación, de, de los mensajes, de la estructura como tal, de las campañas incluso, del tema creativo. Pero necesitamos conocer antes quién es nuestro cliente. Y, y muchos de nosotros no tenemos investigación de mercado que, que nos ayude a poder concentrar esa información y poder analizar y encontrar ciertos patrones incluso de, de clientes. Nos, me toca mucho en el tema digital cuando les pregunto a los clientes, oye, eh, en tu mercado meta más o menos, eh, dame un, un rango de edad. Y dicen, bueno, me han comprado gente de 18 años y gente de 65, entonces llévatelo de 18 a 65 eso es un mercado demasiado general y si hablábamos en algunos episodios anteriores del tamaño de mercado, imagínense si nos vamos otra vez a una ciudad media, a una ciudad metropolitana de 15, 18, 20 millones de habitantes y nos vamos con personas de 18 a 65 años, pues imagínense el tamaño del mercado y el tamaño de inversión que tendremos que hacer para llegar a todas esas personas. La antropología urbana nos va a ayudar mucho a poder definir de forma... Informal, sí, lo voy a entrecomillar porque no es un dato duro como tal, no me va a hablar de la estadística de 1500 encuestas o 1500 personas que me dijeron esto y que tienen este patrón de edad, incluso mis clientes. Lo que me va a dar la antropología urbana a través de esta observación son ciertas tendencias que por mi misma observación como director, como asesor, como vendedor, tengo ya una experiencia, tengo una sensibilidad y eso me va a ayudar a acotar. Entiendo que me ha llegado un cliente de 18, uno de 65, pero ¿dónde está mi concentración? ¿En dónde hay un patrón? Fíjate que entre los 30 y los 38 años, el 80% de mis clientes están concentrados ahí. Bueno, ese es un vaya persona, ahí hay un perfil, ahí hay cierto comportamiento patrón que, que alcanzo a observar entre la información y el venir o el entrar de las personas a mi punto de venta o con quien yo me contacto. Dentro de las preguntas básicas de, de, del buyer persona está con pues, los demográficos, que es justo lo que acabamos de platicar, edad, sexo, eh, podemos irnos un poco más al socio demográfico para ver sus ingresos y no necesariamente le tengo que preguntar al cliente. Por eso hablamos de la antropología urbana, ¿no? de, de, de poder observar, de poder tener esa capacidad de ver, oye, si tiene cierto teléfono celular si tiene cierto auto en el que llegó al punto de venta, si tiene cierta manera de hablar, de vestirse, de comportarse, me ayuda a, a desarrollar un, un, un perfil sociodemográfico alrededor de él, incluso de su estilo de vida, que nos ayuda mucho más a generar cierto contenido. Yo sé que si viene una persona, por ejemplo, una pareja joven sin hijos, muy seguramente ellos tienen una apreciación mucho más alta sobre las mascotas que aquellas familias que tienen eh, dos, tres, cuatro o más hijos, pero eso me lo va a dar la experiencia mi observación, mi capacidad de analizar estos patrones de los que les estoy hablando a través de esta antropología urbana eh, entonces no, no necesariamente y no estoy diciendo para mis colegas que hacen investigación de mercados que esto viene a sustituir para nada, sin embargo si queremos tener una base, necesitamos conocer nosotros al mercado que ya tenemos las bases de datos nos dicen algo y, y eso tal vez se podrá dar ya a la, a la, a la data al ¿no? análisis de la información pero el observar cuando alguien llega el qué tipo de, de palabras utiliza, me ayuda a desarrollar mejores contenidos para que conecten mejor con ellos. Si es hombre o mujer, me ayuda a ver qué le interesa al hombre, qué le interesa a la mujer, qué le interesan a las personas que están contactando con mi marca, que están comprándome o que no me están comprando, porque eso también me ayuda... Eh, a poder eh, acotar o enfocarme en las, en las personas que son más rentables para el negocio que nosotros queremos este, ofrecer, identificar esas preferencias y, y gustos. Hay otro, otro tema que es la conducta online. Y cuando les pregunto a mis clientes, oye, ¿qué conducta online? No, pues no sé, Alfonso, no le pregunto si consume Facebook o consume Instagram o consume LinkedIn. El tema, otra vez, ¿lo podemos hacer a través de la investigación de mercados? Por supuesto que sí. Mientras esto sucede y nosotros queremos ir avanzando en un desarrollo de un buyer persona, de un perfil de cliente, tenemos información ya. Tenemos información desde una persona o 20 personas o 100 personas con las que he tenido contacto en mi empresa para poder determinar un cierto perfil. Entonces, utilicemos estas herramientas de la antropología urbana en donde hay ciertos factores que me van a ayudar eh, mucho a poder establecer que ¿Qué tipo de contenido? Dentro del marketing digital, como en el marketing, se manejan líneas de comunicación. Voy a hablar de mi marca, voy a hablar de la ubicación, voy a hablar de mi historia, de los eh, fundadores de la empresa, voy a hablar de promociones y cada una de esas líneas o temas ¿sí? van a, a comunicarse diferente a cada persona. No es lo mismo comunicarle los atributos de una ubicación a una familia joven sin hijos que a un segmento de personas, nido eh, vacío, personas que ya son adultas, que sus hijos ya fueron de su casa porque ya están uh, adultos, ya hicieron sus propias familias y no va a conectar con el mismo contenido, aunque venda el, el mismo proyecto de vivienda o el mismo auto. Si sí, las necesidades son distintas y eso nos conlleva a, a desarrollar mensajes distintos. Pero eso, la observación junto con el análisis de la información y la investigación de mercados nos ayudará a, a construir mejores perfiles y por ende un mejor resultado en los medios digitales. Entonces busquemos a través, imagínense de, del, del tono de voz con el que nos hablan, de la manera en cómo ellos se expresan con nosotros, de cómo llegan desde el punto de vista de su vestimenta, con quién llegan acompañados, cómo llegan, si son personas puntuales, impuntuales, si llegan de, de, de muy temprano, si normalmente en las redes sociales te preguntan de, este, a altas horas de la noche, empiezas tú a desarrollar esos puntos de contacto en los que en el día a día ese usuario te contactó vía digital y luego llegó a tu punto de evento o es una compra en línea. Entonces toda esa información nos debe dar a través de la observación, del análisis, datos importantes para tomar y construir mejores contenidos en las redes sociales. Entonces pues comenten, hagan este, los comentarios que puedan, compártanlo con sus colegas. Este podcast y esta etapa va a estar muy enfocada en estos directores, en estos eh, dueños, gerentes de, de empresas que quieren sensibilizarse con el tema digital para saber qué pedirle a las agencias, qué pedirle a, a quienes estamos de, de este, asesorando, acompañándolos, incluso a los freelance, cómo le, podemos ayudar también a que el freelance desempeñe desarrolle un mejor trabajo, lo mismo que en las agencias. Pero sobre todo nosotros, en primer lugar, necesitamos sensibilizarnos de la importancia de estos pasos y que llevan un tiempo, que llevan un ritmo y que llevan un orden. Entonces, compartan, comenten aquí eh, las experiencias que han tenido, las preguntas para poder desarrollar nuevos temas y que eso nos ayude a enriquecer este espacio que es diseñado solamente para ustedes. Saludos y nos vemos en el siguiente episodio.